0: Capítulo 9 En el que Michael tiene problemas con un conjuro Se trataba del capitán de barco que por fin había venido por su conjuro de viento y no estaba de contento por haber tenido que esperar. Si pierdo la marea, chico, le dijo a Michael, tendré unas palabras con el hechicero acerca de ti, no me gustan los haraganes. Michael, según opinaba Sophie, se comportaba de manera demasiado educada con aquel hombre, pero se sentía demasiado abatida como para intervenir. Cuando el capitán se hubo marchado, Michael se dirigió a la mesa para darle vueltas de nuevo al conjuro y Sophie se sentó en silencio a remendar sus medias. Solo tenía un par y sus huesudos pies les habían hecho agujeros. Para entonces, el vestido gris estaba deshilachado y sucio. Se preguntó si se atrevería a cortar las partes menos manchadas del traje azul y plata de Hall, que estaba estropeado, para hacerse una nueva falda, pero no se atrevía. —Sophie —dijo Michael, asando la vista de la undécima página de notas que hacía—, ¿cuántas sobrinas tienes? Sophie había temido que Michael empezara a hacer preguntas. —Cuando se llega a mi edad, muchacho —dijo—, se pierde la cuenta. Todas se parecen tanto, esas dos Letis muy bien podrían ser gemelas. —No, qué va —dijo Michael sorprendiéndola—, la nieta de Upper Folding no es tan guapa como mi Letty. Rompió la undécima hoja y comenzó la duedécima. —Me alegro de que Hall no haya conocido a mi Letty, dijo. Comenzó la decimotercera página y también la desechó. —Me entraron ganas de reír cuando esa tal señora Fairfax dijo que sabía quién era Hall. ¿A ti no? —No, dijo Sophie. Aquello no cambiaba los sentimientos de Letty. Recordó el precioso rostro de Letty bajo las flores de manzano. —Supongo que es imposible, dijo sin esperanza, que Hall esté enamorado de verdad esta vez, ¿no? Calcifer resopló chispas verdes por la chimenea. «Tenía miedo de que empezases a pensar eso», dijo Michael. «Pero te estarías engañando igual que la señora Fairfax». «¿Cómo lo no sabes?», dijo Sophie. Calcifer y Michael intercambiaron miradas. «¿Olvidó demorarse una hora en el baño esta mañana?», preguntó Michael. «Estuvo dos horas», replicó Calcifer, poniéndose conjuros en la cara, tonto vanidoso. «Ahí lo tienes», dijo Michael. El día que Hall se olvide de hacer eso, entonces creeré que está realmente enamorado, no antes. Sophie recordó a Hall con una rodilla en el suelo en el huerto, posando para tener el aspecto más hermoso posible y supo que tenía razón. Pensó en ir al cuarto de baño y tirar todos los conjuros de belleza por el retrete, pero no se atrevía. En vez de eso, subió al piso de arriba y recogió el traje azul y plata, al que estuvo todo el día cortándole pequeños triángulos azules para hacerse una especie de falsa de retales. Michael le dio unos amables golpecitos en la espalda mientras se dirigía a arrojar las 17 páginas de notas a Calcifer. Todo el mundo supera los problemas al final, le dijo. Para entonces estaba claro que Michael estaba teniendo problemas con el conjuro. Abandonó las notas y rastrilló un poco de hollín de la chimenea. Calcifer giró el cuello para observarle desconcertado. Michael tomó una raíz seca de una de las bolsas que colgaban de las vigas y la puso sobre el hollín. Después, tras pensarlo mucho, giró el tirador a la posición azul y desapareció durante 20 minutos en Port Haven. Volvió con una enorme concha marina espiral y la juntó con la raíz y el hollín. Puso todo delante de la calavera y sopló, de modo que numerosas partículas de hollín y de papel bailaron sobre la mesa. ¿Qué crees que estás haciendo? le preguntó calcifera Sophie. Michael dejó de soplar y comenzó a machacar todo con mano y mortero, mirando a la calavera con expectación de cuando en cuando. No ocurrió nada, de modo que intentó diferentes ingredientes que había en las bolsas y los tarros. Me siento mal espiando a Hall, anunció mientras machacaba un tercer grupo de ingredientes en un cuenco. Puede que sea inconstante con las chicas, pero ha sido muy bueno conmigo. Me acogió cuando tan solo era un huérfano despreciado sentado en el umbral de su puerta en Port Haven. ¿Cómo fue eso? preguntó Sophie mientras cortaba otro triángulo azul. Mi madre murió y mi padre se ahogó en una tormenta, dijo Michael. Nadie te quiere cuando ocurre algo así. Tuve que dejar nuestra casa porque no podía pagar la renta y traté de vivir en las calles. Pero la gente me echaba siempre de sus puertas y fuera de los barcos hasta... Que pensé en el único lugar al que la gente le tenía demasiado miedo como para intervenir. Hall ya había empezado por aquel entonces a ser el hechicero Jenkin. Todo el mundo decía que su casa contenía diablos... ...de modo que dormía en su puerta durante dos noches... ...hasta que Hall abrió la puerta para ir a comprar pan y caía adentro. De modo que dijo que podía esperar dentro mientras iba a conseguir algo de comer. Entré y allí estaba Calcifer. Comencé a hablar con él porque nunca había conocido a un demonio antes... «¿De qué hablasteis?» dijo Sophie, preguntándose si Calcifer le había pedido a Michael también que rompiera su contrato. «Me contó sus problemas y me lloró encima. ¿No hiciste eso? Ni siquiera se le ocurrió que yo también podía tener problemas». «No creo que los tengas. Simplemente gruñes demasiado», dijo Michael. «Fuiste muy amable conmigo aquella mañana y creo que Hall se quedó impresionado. Pero ya sabes cómo es. No me dijo que me podía quedar, sino que no me dijo que me fuese. De modo que comencé a ayudar en todo lo que podía» como buscar dinero para que no se lo gastase todo en cuanto lo ganaba y cosas así. El conjuro hizo buff a lo que le sucedió una pequeña explosión. Michael limpió el hollín de la calavera, suspiró y probó nuevos ingredientes. Sophie comenzó a colocar los retales de triángulos verdes a sus pies. «Cometí un montón de errores tontos cuando empecé», prosiguió Michael. Hall siempre se mostró muy comprensivo. Creía que ya lo había superado, y además ayudó con el dinero. Hul se compra unas ropas tan caras. Dice que nadie contrata a un nuevo si no da la impresión de que gana dinero en su negocio. Le gusta la ropa, eso es todo, intervino Calcifer. Los ojos anarancados de Calcifer miraban a Sophie llenos de intención. Este traje estaba estropeado, respondió Sophie. No se trata solo de la ropa, dijo Michael. ¿Recuerdas el año pasado cuando ya solo nos quedaba un troco con el que alimentarte y Hul tuvo que salir a comprar la calavera y esa estúpida guitarra? —Me enfadé mucho con él. Dijo que quedaban bien. —¿Cómo os las arreglasteis con la leña? —preguntó Sophie. —Hole hizo aparecer unos troncos que pertenecían a alguien que le debía dinero —dijo Michael. —Al menos eso es lo que dijo. Ojalá estuviera diciendo la verdad. —Y comimos algas. Hall dice que son buenas para la salud. —Estaban buenas murmuró Calcifer. —secas y crujientes. —Lo odio —dijo Michael mirando traído el cuenco lleno de materiales molidos. No sé, debería tener siete ingredientes, a no ser que se refiera a siete procesos, pero bueno, probemos dentro de un pentáculo. Colocó el cuenco en el suelo y dibujó con Tiza una especie de estrella de cinco puntas a su alrededor. El polvo explotó con tal fuerza que los triángulos de Sophie salieron volando hasta el brezal. Michael soltó una maldición y rápidamente borró las marcas de Tiza. Sophie dijo, estoy atascado con este conjuro, ¿crees que me podrías ayudar? Como un niño que le trae las tareas a la abuela, prensó Sophie, mientras recogía con paciencia los triángulos y los colocaba de nuevo. Vamos a echarle un vistazo, dijo con cautela. Ya sabes que no sé nada de magia. Michael le pasó con ansiedad un extraño papel brillante. Tenía un aspecto poco usual, incluso para hacer un conjuro. Estaba escrito en negrita, pero las letras eran ligeramente grises y estaban emborronadas. Y había manchas grises como nubes de tormenta que se retiran en los bordes. «Mira a ver qué te parece», dijo Michael. Sophie leyó. «Ve y atrapa una estrella fugaz. Logra una raíz de mandrágora con un niño. Dime dónde están todos los años pasados, o quién quebró el pie del diablo. Enséñame a escuchar el canto de las sirenas, o a mantener alejada la picadura de la envidia» y encuentra que viento hace avanzar a una mente honesta decide de qué se trata escribe tú mismo una segunda estrofa Sophie quedó desconcertada no se parecía a ninguno de los conjuros a los que había echado un vistazo antes lo revisó dos veces sin conseguir demasiada ayuda por parte de Michael quien no paraba de dar explicaciones mientras ella intentaba leer Hall me contó que los conjuros avanzados contienen un acertijo al principio decidí que cada línea lo era. Utilicé hollín con chispas en lugar de la estrella fugaz y la concha marina en lugar de las sirenas. Pensé que yo valía como un niño, por lo que cogí una raíz de mandrágora y copié listas de años pasados de los almanaques. Aunque no estaba seguro de esa parte, a lo mejor fue en eso en lo que me equivoqué. ¿Puede ser eso que pica una hoja de ortiga? No había pensado en eso antes, de todas formas nada funciona. No me sorprende, dijo Sophie. Me parece que son cosas imposibles de hacer. Pero aquello a Michael no le convencía. Si fuesen imposibles, señaló mientras razonaba, nadie sería capaz de realizar el conjuro. Y, añadió, estoy tan avergonzado de haber espiado a Hall, que quiero compensarle haciendo que funcione este conjuro. Muy bien, dijo Sophie. Empecemos con decide de qué se trata. Eso debería hacer que lo demás funcione, si es que decidir forma parte del conjuro. Pero aquello tampoco le convencía a Michael. «No», dijo. «Es el tipo de conjuro que se te revela mientras lo realizas. Eso es lo que significa la última línea. Al escribir la segunda parte, explicando el significado del conjuro, hará que funcione. Los de este tipo son muy avanzados. Hemos de descifrar primero la primera parte». Sophie colocó los triángulos azules en un montón. «Preguntémosle a Calcifer», sugirió. «¿Calcifer quién?», pero aquello tampoco quería hacerlo Michael. «No, silencio». «Creo que Calcifer es parte del conjuro. Mira cómo dice, dime y enséñame». Al principio pensé que se trataba de enseñar a la calavera, pero no funcionó así que ha de tratarse de Calcifer. «Hazlo tú solo si vas a rechazar todo lo que dijo», dijo Sophie. «De todas formas, seguro que Calcifer sabe quién le quebró el pie». Calcifer brilló un poco ante el comentario. «No tengo pies, soy un demonio, no un diablo». Tras decir esto, se hundió entre los troncos donde se le podía oír murmurar, «¡Qué montón de tonterías!». Mientras Michael y Sophie continuaron con el conjuro, para entonces el misterio tenía muy interesada a Sophie. Guardó los triángulos azules, cogió lápiz y papel y comenzó a tomar notas como Michael lo había hecho. Durante el resto del día, ella y Michael se sentaron con la mirada perdida, mordisqueando las plumas y lanzando sugerencias. Una página de notas de Sophie era más o menos así, ¿Aleja el ajo la envidia? ¿Podría cortar una estrella de papel y dejarla caer? ¿Se lo deberíamos decir a Hall? Hall preferiría las sirenas a Calcifer. No creo que la mente de Hall sea honesta. ¿Y la de Calcifer? ¿Dónde están los años pasados? ¿Significa eso que una de esas raíces secas ha de dar frutos? ¿Plantarla? ¿Al lado de una ortiga? ¿Dentro de una concha? pezuñas partidas? La mayoría lo son menos las de los caballos. ¿Errar a un caballo con un diente de ajo? ¿Viento? ¿Olor? ¿Viento de botas de siete lueguas, ¿Es Howl un diablo? ¿Pulgares partidos en botas de siete luegas, ¿Sirenas con botas? Mientras Sophie escribía cosas así, Michael, con la misma desesperación, preguntaba. ¿Podría ser el viento algún tipo de polea? ¿Un hombre honesto ahorcado? ¿Eso es magia negra? Cenemos, dijo Sophie. Comieron pan y queso, aún con la mirada perdida. Por fin Sophie dijo. Michael, por Dios santo, dejemos de conjeturar y hagamos lo que dice el conjuro. ¿Cuál es el mejor lugar para atrapar una estrella fugaz? Las colinas. Las marismas de Port Haven son manchanas, dijo Michael. Podremos, las estrellas fugaces son muy rápidas. Nosotros también si usamos las botas de Siete Leguas, señaló Sophie. Michael se levantó de un salto lleno de alivio y alegría. Creo que tienes razón, dijo mientras buscaba las botas. Vamos a intentarlo. En esta ocasión Sophie tomó prudentemente el bastón y el chal ya que era de noche. Michael giraba el tirador a la posición azul cuando ocurrieron dos acontecimientos extraños. Sobre el banco los dientes de la calavera comenzaron a castañar y Calcifer lanzó llamaradas por la chimenea. «No quiero que vayáis», dijo. «Volveremos pronto», dijo Michael con dulzura. Salieron a la calle en Port Fagen. Era una noche suave y estrellada. Sin embargo, tan pronto como llegaron al final de la calle, Michael se acordó de que Sophie había estado enferma aquella mañana y comenzó a preocuparse por el efecto que tendría el aire de la noche sobre su salud. Sophie le dijo que no fuera tonto. A su lado, golpeaba con el bastón en el suelo de forma juguetona hasta que dejaron atrás las ventanas iluminadas y la noche se ensanchó, húmeda y fría. Las marismas olían a sal y a tierra. El mar brillaba y se agitaba suavemente a sus espaldas. Sophie podía sentir, más que ver, los kilómetros y kilómetros que se extendían ante ellos. Lo que sí podía ver eran jirones de bruma azul y pálidos destellos de las charcas de las marismas, que se repetían hasta formar una pálida línea donde comenzaba el cielo. El cielo se extendía por todas partes aún más enorme. La vía láctea parecía un jirón de bruma que se hubiese alzado de las marismas y sobre la que las agudas estrellas parpadeasen. Michael y Sophie esperaban cada uno con una bota en el suelo frente a ellos a que se moviese una estrella. Después de una hora, Sophie tenía que disimular que no tiritaba, por miedo a preocupar a Michael. Media hora después, Michael dijo, «Mayo no es la mejor época del año. Los mejores meses son agosto y noviembre». Media hora después, dijo preocupado, «¿Qué vamos a hacer con la raíz de mandrágora? Vamos a solucionar esto antes de preocuparnos de otra cosa», dijo Sophie apretando los dientes mientras hablaba, por miedo a que castañera. Un rato después dijo Michael, vete a casa Sophie, después de todo se trata de mi conjuro. Sophie había abierto la boca para decir que era muy buena idea, cuando una de las estrellas se desprendió del firmamento y cayó por el cielo seguida de una estela blanca. ¡Ahí hay una! gritó Sophie. Michael se enfundó la bota y se esfumó. Sophie se agarró el bastón y le siguió un segundo después. ¡Sas! ¡Splash! Se encontraba en mitad de las marismas rodeadas de niebla, vacío y charcas de brillo tenue. Sophie clavó el bastón en el suelo e intentó no moverse. La bota de Michael no era más que una mancha negra a su lado, y el propio Michael era un chapoteo de pies apresurados delante de ella. Y allí estaba la estrella fugaz. Sophie podía verla, la forma de una llama blanca que descendía a unos metros de donde se movía Michael. La brillante forma descendía ahora lentamente, y parecía que Michael iba a conseguir atraparla. Sophie sacó el pie de la bota. «Vamos, bastón», gruñó, «llévame allí» y se puso a caminar de forma veloz, dando saltitos a través de matas de hierba y torpezando por charcas mientras con los ojos seguía la lucecilla blanca. Para cuando llegó junto a Michael, éste perseguía la estrella con cuidado, con los brazos extendidos para atraparla. Sophie podía ver su silueta recortada contra la luz de la estrella. La estrella flotaba a la misma altura de los brazos que Michael a tan solo unos pasos. Le miraba de modo nervioso. «Qué extraño», pensó Sophie estaba hecha de una luz que iluminaba un círculo de hierba, juncos y un negro charco alrededor de Michael, y sin embargo, miraba a Michael con grandes ojos nerviosos en un diminuto rostro afilado. La llegada de Sophie la asustó, cayó en picado de forma errática y gritó con voz arruda y rota. ¿Qué ocurre? ¿Qué queréis? Sophie intentó decirle a Michael que parara, que estaba aterrorizada, pero no le quedaba resuello para hablar. Solo quiero atraparte, explicó Michael. No te haré daño. No, no, gritó la estrella desesperada. No está bien, se supone que debo morir. Yo te podría salvar si dejas que te atrape, le dijo Michael con dulzura. No, gritó la estrella, prefiero morir. Y se escurrió entre los dedos de Michael. Michael se abalanzó por ella, pero era demasiado rápida. Se lanzó hacia la charca más cercana y el agua negra se alzó con un fuego blanco durante un instante. Hubo un breve chisporroteo. Cuando Sophie llegó hasta él, Michael estaba de pie observando cómo se apagaba la última luz sobre un promontorio circular bajo las oscuras aguas. «Qué triste», dijo Sophie. Michael suspiró. «Sí, es como si mi corazón se hubiese ido con ella. Volvamos a casa, estoy harto de este conjuro. Les llevó 20 minutos encontrar las botas. Sophie pensó que era un milagro que las hubiesen encontrado. «¿Sabes qué?», dijo Michael mientras recorrían a las oscuras calles de Port Haven. Sé que nunca seré capaz de realizar ese conjuro. Es demasiado avanzado para mí. Tendré que preguntarle a Hall. Odio tener que rendirme, pero al menos podré sacar algo en claro de Hall ahora que esa Letty Hatter ha caído rendida ante él. Aquello no le hizo muchas gracias, Sophie.